0: 팬들을 위한 시간, 주안의 하나 오부 2016년 2월 6일 방송 지금 시작해볼까요? <목소리> 여친자 여러분 안녕하세요. 진행의 박윤규입니다.
1: 안녕하세요. 정다은입니다.
0: 지난 한 주도 내 자신은 죽고 오직 예수님만이 드러나는 삶을 사신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 어? 다한 잠에 감기 걸렸네요? 목소리가 많이 안 좋아 보여요.
1: 네, 목감기 걸렸어요. 목소리가 많이 불안하고 듣기에 조금 불편하시더라도 이해해주세요.
0: 네, 예청자 여러분들도 감기 에 조심해야 할것 같습니다. 아, 어, 다은 자매. 만약 다은 자매에게 단한 가지 소원이 무엇이냐는 질문이 주어진다면 단한 가지 소원이 무엇이라고 할것 같아요?
1: 여러 가지가 아닌 단한 가지 소원이요?
0: 네, 여러 가지가 아닌 단한 가지요.
1: 음, 그렇다면 이 세상을 살면서 평생 흔들리지 않고 예수님과 동행하는 삶을 살게 해달라는 소원을 말하고 싶어요.
0: 확실하죠? 딱한 가지밖에 못 구하는 소원인데요.
1: 네, 확실합니다. 용기 형제는요?
0: 아, 어, 저는 여호와의 집에 살면서 여호와의 아름다움을 바라보며 여호와를 사모하는 것입니다.
1: 에이, 시편에서 다윗이 고백한 말씀을 카피하셨네요.
0: 네, 맞아요. 카피했습니다. 시편 27편 4절 말씀이죠. 내가 여호와께 바라는 한 가지 일 그것을 구하리니 곧 내가 내평생에 여호와의 집에 살면서 여호와의 아름다움을 바라보며 그의 성전에서 사모하는 그것이라. 저는 다윗의 이 고백에 너무 감명을 받아 나의 단한 가지 소원도 다윗과 같은 소원이 되기를 바라게 되었습니다.
1: 네뭐 그런 카피는 나쁘지만은 않은 것 같네요. 그런데 방금 용규 형제가 한 가지 소원을 다윗과 같은 고백을 했잖아요. 그럼 그 소원이 잘 이루어져 가고 있는 거 아니에요?
0: 어, 저도 나름 누가 뭐라 해도 나의 단한 가지 소원을 말하라면 다윗의 고백과 같다라고 장담하고 있었는데요. 내가 다윗의 한 말과 똑같은 말을 하고 있지만 다윗과 똑같은 소원은 아니구나 라는 생각이 들었습니다. 첫 찬양 듣고 이야기 계속 나누겠습니다.
2: of heaven Your glory fills the sky Light of the world You are
1: 제가 다윗과 똑같은 말을 하고 있지만 다윗과 똑같은 소원은 아니구나 라고 생각이 되었다고 했는데요. 그게 정확히 무슨 뜻이에요? 잘 이해가 안 돼요.
0: 아 말이 좀 헷갈리죠? 무슨 뜻이냐면요. 시편 27편 4절 말씀에서 다윗이 하는 고백을 저도 하나님께 똑같이 말하며 고백을 드리고 있다고 했잖아요.
1: 네, 그랬죠.
0: 어 그런데 제가 무언가를 정말 원할 때 무언가가 정말 급할 때는 그런 고백이 나오지 않는다는 것입니다. 사실 다윗이 이 고백을 드릴 때는 목숨을 쫓기고 있는 상황이었거든요.
1: 아, 그러니까 다윗이 10편, 27편에서 드리는 고백을 용규 형제도 평소에는 드리고 있으니까 다윗과 똑같은 말을 읊고는 있지만 다윗과 같이 마음에서 우러나오는 소원이 아니기 때문에 다윗과 똑같은 소원이 될 수는 없다 뭐 이런 말인가요?
0: 네, 맞아요. 이 고백을 드릴 때 다윗의 상황을 잠시 살펴보자면 다윗이 자신의 아들 압살롬이 일으킨 난으로 인하여 도망을 다니던 중에 쓴시라고 합니다.
1: 그렇군요. 당시 다윗은 이스라엘의 왕이었지만 도망자의 신세가 되었던 것이죠? 네. 더욱이 자신의 친아들이 자신을 죽이기 위하여 쫓고 있는 상황에서 20편, 27편을 고백하게 된 것이고요.
0: 네. 자신이 왕으로 있었던 이스라엘이 이제는 자신을 죽이려고 쫓아오는 상황이 된 것이죠 시편 27편 1절부터 4절까지의 말씀입니다 여호와는 나의 빛이요 나의 구원이시니 내가 누구를 두려워하리요 여호와는 내 생명의 능력이시니 내가 누구를 무서워하리요 악인들이 내 살을 먹으려고 내게로 왔으나 나의 대적들 나의 원수들인 그들은 실족하여 넘어졌도다 군대가 나를 대적하여 진칠지라도 내 마음이 두렵지 아니하며 전쟁이 일어나 나를 치려 할지라도 나는 여전히 태연하리로다. 내가 여호와께 바라는 한 가지 일, 그것을 구하리니 곧 내가 내평생에 여호와의 집에 살면서 여호와의 아름다움을 바라보며 그의 성전에서 사모하는 그것이라.
1: 이것보다 더 아름답고 담대하고 멋진 고백이 있을까 싶네요. 순식간에 모든 것을 잃고 아들에게 배반당하여 제일 높은 신분에서 가장 낮은 신분으로 떨어지고 목숨마저 위태로운 상황이잖아요. 이런 상황에서 이 전쟁을 내가 이기게 해주세요. 아니면 목숨만이라도 살려주세요. 나를 배신한 사람들을 다 죽여주세요. 라는 고백이 나와도 이상하지 않은데 내가 평생에 여와의 호 집에 살면서 여와의 호 아름다움을 바라보며 여호와를 사모하는 것이 내가 바라는 소원이라는 고백이 나오잖아요
0: 네다한 자매가 말해준 것처럼 다윗의 이 고백은 너무 아름답고 담대한 고백이어서 우리 자신을 돌아보게 만들고 무엇을 사모해야 하는지 언제 기뻐해야 하는지 누가 우리를 돌보고 있는지 내가 누구에게 의지해야 하는지 등등 많은 것들을 깨닫게 해주는 고백입니다
1: 네, 이제야 용기 형제가 앞서 말하였던 다윗과 똑같은 말을 하고 있지만 다윗과 똑같은 소원을 드리고 있지 않다는 말이 좀더 와닿습니다.
0: 네, 다한 자매가 이 세상을 살면서 평생 흔들리지 않고 예수님과 동행하는 삶을 살게 해달라는 소원을 말하고 싶다고 한 것과 그리고 제가 다윗이 10편 27편에서 고백한 것처럼 저의 소원도 같다고 말했는데 정작 우리가 무엇에 쫓기고 있는 상황이라면 그 소원이 바뀐다는 것입니다.
1: 네, 예를 들어 학교에서 학점이 잘 나오지 않아서 졸업을 못할 수도 있는 상황이 온다고 할 때면 그 순간 우리의 소원이 바뀝니다. 차 사고가 나서 일이 터졌을 경우에도 순간적으로 우리 소원이 바뀔 테고요.
0: 사랑하는 사람이 다치거나 병에 걸렸을 경우, 파산 직전일 경우, 직장에서 해고를 당했을 경우, 아주 창피하고 부끄러운 일을 당했을 경우 그리고 억울한 경우에 우리의 단한 가지 소원은 무엇이 되었는지 돌아봐야 할 것입니다 하나님 전에서 하나님을 사모하는 것 예수님과 동행하는 것 이것들이 진심으로 내 안에서 우러나오는 단한 가지 소원이 맞을까요 혹시 기독교인으로서 형식적으로 대답하는 좌우명 같은 것은 아닐까 한번 돌아보길 원합니다
3: 당신의 왕국을 세우시는 분 나의 기도는 내 마음
1: 이어서 정석환 장로와 함께하는 묵상 프로그램 라디오 큐티 보내드립니다.
4: 지혜로운 자의 입술은 지식을 전파하여도 미련한 자의 마음은 정함이 없느니라 악인의 재산은 여호와께서 미워하셔도 정직한 자의 기도는 그가 기뻐하시느니라 잠문 15장 7절로 8절의 말씀입니다. 사람들은 소원을 가집니다. 그리고 그것이 이루어지길 원합니다. 그런데 어떤 사람의 소원은 이루어지지만은 어떤 사람의 소원은 이루어지지 않습니다. 그 차이는 무엇일까요? 멕시코 대통령에게 미국의 한 기자가 물었습니다. 북미와 남미가 그처럼 다른 이유가 무엇이라고 생각하십니까? 그때 대통령은 이렇게 대답했습니다. 소원이 달랐기 때문입니다. 북미의 청교도들은 신앙을 위해서 곧 하나님을 찾으러 왔지만 남미의 스페인, 포르투갈 사람들은 골드, 곧 금을 찾으러 왔습니다. 하나님을 찾아 북아메리카로 온 청교도들은 하나님도 찾고 금도 찾았지만은 자신을 위해 금을 찾아 남미로 온 사람들은 금도 놓쳤고 하나님도 찾지 못한 차이일 것입니다. 사람들은 누구나 마음의 소원을 품고 살아갑니다. 그러나 그 소원이 누구를 위한 것이냐에 따라 결과는 분명히 달라집니다. 지금 당신이 가지고 있는 소원이 있다면 그 소원은 누구를 위한 것입니까? 올해 2016년에는 내가 몇 등을 하겠다. 내가 어떤 대학, 어떤 과에 꼭 합격하겠다. 어떤 회사에 내가 취직하겠다. 이것도 우리의 소원이 될수 있습니다. 그러나 하나님께서 주시는 마음의 소원을 가지시기 바랍니다 하나님이 우리에게 주시는 소원은 하나님과 하나님의 나라를 기억하는 것입니다 그래서 선한 청지기로서 살아가는 것입니다 주님 하나님과 하나님 나라를 마음에 소원하며 소망 중에 살게 해 주시옵소서
5: 한 가지 전에서 주 찬양하리라 주의 아름다움을 바라보면서 내가 주님 전에서 주 찬양하리라 주 찬양하리라 주의 아름다움을 바라보면서 내가 주님 전에서 주 찬양하리라 주의 아름다움을 바라보면서 내가 주님 전에서 주 찬양하리라 주의 아름다움 늘 바라보면서 내가 주님 전에서 주찬양하 주의, 주의 아름다움 늘 바라보면서 내가 주님 전에서 주찬 i l 가 t I'm 장연한... s
1: 8 6 6 8 9 9 9로 연락주시기 바랍니다.
0: 이어서 성경 말씀을 통해 이 시대의 찬양 문화를 점검하는 성경적 찬양으로 이어집니다. 대충자 여러분 안녕하세요 여러분과 함께 우리가 드리고 있는 찬양이 성경적인지 점검해보고 하나님께 드리기에 합당한 찬양이 무엇인가 나누는 프로그램 성경적 찬양 진행의 박영규입니다 안녕하세요 강승규입니다 성경적 찬양 지난 시간에는 실제 찬양의 가사들을 보며 이 곡이 찬송인지 복음성가인지 구분도 해보았고, 네. 찬양과 경배의 의미에 대해서도 생각을 해보았습니다. 그렇습니다. 찬양은 주님을 높여
6: 드리는 것이고, 경배는 그 높으신 주님 앞에 나를 낮추는 것이다 하는 것을 나눠보았죠. 한 주간 주님을 높이시고, 나는 그 앞에 낮아지는 찬양과
0: 경배를 드리셨는지요. 이 찬양과 경배가 생활화 되기를 바랍니다. 찬양과 경배가 생활화된다 라고 하시니 그 의미가 새롭게 다가오네요. 사실 대부분의 우리들은 어떤 특정한 장소와 시간에 그러니까 교회에서 주일이나 다른 예배 시간에 찬양과 경배를 드리잖아요. 그런데 말씀하신 것처럼 찬양과 경배가 생활화된다면 그것은 때와 장소를 가리지 않고 늘 찬양과 경배의 삶을 드리며 산다는 말씀과도 같다고 생각이 되는데요. 예, 좋은 말씀이네요.
6: 그렇죠. 우리는 하나님을 어떤 특정한 날과 장소에서 찬양 드리고 경배할 수 있습니다. 그러나 꼭 그때만 에할수 있는 것은 아니죠. 어, 예수님께서 우물가의 사마리아 여인과 나누시던 대화 기억하시죠? 아, 아네 기억납니다 요한복음 4장에 나오죠 네 그렇죠 요한복음 4장에 있는 예수님과 사마리아 여인의 대화를 잠깐 보도록 하지요 어, 4장 19절부터 24절까지
0: 읽어볼까요 네 여자가 이르되 주여 내가 보니 선지자로소이다 우리 조상들은 이 산에서 예배하였는데 당신들의 말은 예배할 곳이 예루살렘에 있다 하더이다 예수께서 이르시되 여자여 내 말을 믿으라 이 산에서도 말고 예루살렘에서도 말고 너희가 아버지께 예배할 때가 이르리라. 너희는 알지 못하는 것을 예배하고 우리는 아는 것을
6: 예배하노니 이는 구원이 유대인에게서 남이라. 아버지께 참되게 예배하는 자들은 영과 진리로 예배할 때가 오나니 곧 이때라. 아버지께서는 자기에게 이렇게 예배하는 자들을 찾으시느니라. 하나님은 영이시니
0: 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라. 아멘. 우물가의 여인은 예수님께 어디에서 예배드리는 것이 옳으냐라고 묻는 것이죠? 그렇죠. 어,
6: 보아하니 손지자 같은데 그럼 이 질문에 한번 대답해 보십시오라고 하면서 묻는 것이죠. 사마리아 사람들은 예루살렘에서 예배를 드리지 않았나 보군요. 예, 그들은 그리심산이라는 곳에서 예배를 드렸는데요. 어, 자신들이 예배를 드리는 곳이 옳으냐 아니면 예루살렘에서 드리는 것이 옳으냐 하는 질문을 하는 것이죠. 거기에 예수님께서는 지금까지는 지정된 성소에서 예배를 드리는 것이 옳은 것이었는데 이제 새로운 시대가 왔다. 그것은 지정된 장소에서만 예배를 드리는 개념이 아닌 영과 진리로 예배를 드리는 때가 온다. 그것은 시와 장소를 가리지 않고 한 사람이라는 영혼이 전인격적으로 하나님과 친밀하게 언제나 동행하며 예배를 드리는 날이 온다. 그리고 그것이 바로 지금부터이다 라고
0: 말씀하시는 것이죠. 시간과 장소를 가리지 않고 전 인격적으로 하나님과 친밀하게 언제나 동행하며 그분을 예배하는 때가 온다. 네. 아, 정말 새로운 개념의 예배이군요. 행이나 형식이 아닌 참된 마음에서 우러나오는 예배. 네. 또 다른 말로 하면 하나님과의 교제라고도 표현할 수 있지 않을까 생각도 됩니다. 네, 하나님과의 교제. 아주 좋은 표현인데요.
6: 예수 그리스도는 우리를 하나님의 자녀가 되게 해주셨습니다. 곧 전능하신 통치자 하나님이 한 개인의 아버지가 되시는 것이죠. 이것은 사실 엄청난 개념입니다. 우리가 하나님의 권능과 영광을 잘 이해를 못해서 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻는다는 것이 어떤 의미인지를 잘 깨닫지 못하기도 하거든요. 이런 상상이 딱 들어맞는다고 볼 수는 없지만 그래도 비슷한 느낌은 줄수 있을 것 같은데요. 그러니까 내가 대통령의 아들이 되는 것이나 어느 나라 왕의 아들이 되는 것이나 비슷하죠. 사실 그것과도 상대할 수도 없을 만큼 엄청난 일이지만요.
0: 젊은 사람들에게는 빌게이츠 같은 부자의 아들이 되는 것이라고 하면 더확 와닿을 것 같은데요. 물론 하나님과 빌게이츠를 비교할 수는 없지만 말입니다 네 빌게이츠 아마 확 와닿으실 것 같습니다 뭐 아마 피부로
6: 와닿기는 그런 실제적인 사람을 예로 드는 것도 나쁘지는 않겠죠 어, 그러나 말씀하신 것처럼 하나님은 그 어느 누구와도 비교될 수 있는 분은 아니시지요 어쨌든 다시 본론으로 돌아와서요 우리는 그 누구와도 비교할 수 없는 그런 하나님을 아버지라 부를 수 있게 되었고 그렇게 그분 앞에 나아올 수 있게 되었고 그분과 동행하며 교제하며 그분을 예배하고 또 경배하게 되었습니다. 어, 그래서 이 일은 늘할수 있는 일인 것입니다.
0: 내삶 전체에서 할수 있는 일이 된 것이죠. 그렇게 우리 삶의 모든 부분에서 예배를 드리는 예배자가 되기를 바랍니다. 그리고 이 일은 바로 예수 그리스도를 통해 가능하게 되었지요. 그래서 우리는 주님을 찬양하지 않을 수 없습니다. 맞습니다. 어, 자, 서론이 조금 길었는데요. 어, 오늘 나눌
6: 주제를 이제 이야기 해보죠. 어, 방금 예배 이야기도 나왔는데요. 어, 제가 가끔씩 예배에 참석할 때 예배 인도자가 이런 이야기를 하는 것을 듣습니다. 자, 예배 시간 다 되어갑니다. 예배 준비합시다. 이런 말이 나오는데 보통 이런 말을 들으면 사람들은 어떤 준비를 할까요?
0: 어 그런 경우 천양팀에서 많이 쓰는 말 같은데요 아무래도 예배 준비하자라고 하면 음. 앞에 나와서 자기 악기를 점검하고 튜닝도 하고 음. 소리가 잘 나오나 안 나오나 점검하고 준비하자 뭐 그런 의미일 것 같은데요. 네, 맞습니다. 정말 그렇게 하시더라고요. 예배 준비하자라고
6: 하니까 사람들이 모여서 악기 세팅하고 각자 자기의 맡은 부분에서 점검들을 하시더라고요. 물론 그런 준비가 필요합니다. 잘 정돈된 예배를 드리기 위해서는 꼭 필요한 부분이죠. 그렇지만 저는 그런 질문을 드리고 싶습니다. 그렇게 악기를 셋업하고 튜닝하고 소리 점검도 하는 만큼 우리의 영혼과 마음도 준비를 하고 있느냐 하는 것입니다. 튜닝 안된 악기로 연주를 하면 안 되듯이 또 선이 연결이 안된 마이크로 노래할 수 없듯이 우리의 영혼 역시 예배의 준비가 되어 있지 않으면
0: 예배를 드릴 수 없고 또 찬양을 드릴 수 없습니다. 아네 그런 말씀이셨군요. 말씀을 듣고 보니 그렇네요. 사실 이 시대에 우리 차량팀들이 필요로 하는 악기와 장비가 점점 늘어나는 것도 사실입니다. 네. 그래서 그것들을 준비하는 데참 많은 시간이 걸리기도 하고요. 예. 그러나 이런 부분에 우리가 신경을 쓰고 힘을 투자하는 만큼 우리 영혼의 준비도 하느냐라고 묻는다면 그렇다라고 자신있게 대답하기가 쉽지 않을 것 같습니다. 그렇습니다. 찬양 예배의 준비, 어, 아름다운 소리, 멋진 소리를
6: 내는 것도 중요하겠지만요. 먼저 내 마음이 주님을 향하고 있는지 주님의 그 은혜 안에 내가 충만하게 거하고 있는지 그분을 향한 찬양이 내 마음 속에서부터 우러나오고 있는지 이런 부분들을 먼저 점검하고 준비해야 한다고 저는 믿습니다. 많은 찬양팀들이 요 곡을 준비하고 또 곡을 맞춰보고 연습하는 데에는 많은 시간을 투자하지만 말씀 공부나 기도에는 그렇게 많은 시간을 투자하는 것을 보지 못합니다. 참 안타까운데요. 저는 모든 찬양팀들이 리허설하는 시간보다 기도하는 시간이 더 많고 말씀 읽는 시간이 더 많았으면 좋겠다라고 생각을 합니다.
0: 네 저도 동감합니다. 찬양 예배는 쇼가 아니니까요. 잘 준비된 콘서트를 하는 것이 아니라 살아계신 하나님의 임재 안에서 그분과 교감하고 그분의 이름을 높이고 기뻐하는 일이기에 우리 마음이 먼저 준비되어야 한다는 생각이 듭니다. 그렇습니다. 그렇게 되기를 바라면서요.
6: 한 가지만 더 나누죠. 첫 시간에도 잠깐 나눈 것 같은데요. 젊은 층은 찬송가를 별로 좋아하지 않고 CCM을 좋아한다는 말씀을 나눴었죠? 네, 그랬죠. 예, 그런데 요 젊은 층들이 찬송가를 별로
0: 좋아하지 않는 이유가 무엇이라고 생각을 하세요? 아, 뭐 여러 가지 이유가 있겠죠 어, 개인적으로 좋아하지 않는 취향의 음악일 수도 있고요 또 시대적으로 너무 옛것이다 하는 생각도 있을 테고요 음. 그리고 가사가 너무 길어서 외우고 부르기가 어렵다 그런 의견들도 많은 것 같습니다
6: 실제로 그렇더군요 그런 이유들로 젊은 층들이
0: 찬송가를 기피한다고
6: 들었는데요 어, 그중에 가사에 대한 얘기를 조금 나누고 싶습니다. 어, 사실 우리가 사는 이 시대는 굉장히 인스턴트 시대라고 할수 있죠. 뭐든지 빨리빨리 되어야 하고요. 복잡하지 않고 단순해야 인기가 있습니다. 그렇죠? 그렇죠. 예. 저도 사실 그런 편인데요. 어, 쉬운 예로 페이스북에 올라오는 포스트를 볼 때도요. 어, 간단 명료한 것은 읽게 되는데 조금만
0: 긴 글이 올라오면 안 읽게 되더라고요. 아, 저도 그렇습니다. 조금이라도 긴 글이 올라오면 읽어보려고 해도 조금 읽다가 그냥 넘길 때도 많고요. 네. 어떨 때는 아예 한 글자도 읽지 않고 넘기는 때도 많습니다. 예, 더욱더 그 우리가
6: 이런 모습으로 변해가는 것 같습니다. 어, 저는 이런 시대적인 성향이 우리 찬양 문화 안에도 들어와 있다고 생각을 하는데요. 대부분의 옛 형식의
0: 찬송가들은 가사가 아주 길지요? 네, 아주 길죠. 어, 보통 4절까지 있고 네. 뭐 5절, 6절까지 있는 곡들이 많이 있고요. 예. 사실 지금은 저도 훈련을 많이 받아서 괜찮은데요. 훈련을 받기 전에 처음 찬송가를 보았을 때는요. 솔직히 가사가 많으니까 잘 부르려고 시도도 안 되더라고요. 뭔지 지겨울 것 같고. 맞습니다. 가사가 여러 줄로 써 있는 것을
6: 보면 읽기도 전에 질릴 수도 있죠. 어, 그런데 저는 그런 이유가 우리가 주님을 향한 사랑이 부족해서라고 생각을 합니다. 사실 그긴 가사들을 잘 읽어보면서 묵상을 해보면요. 정말 감탄하게 되는 곡들이 참 많습니다 야 어쩌면 이렇게 복음의 진술을 잘 적어 놓았을까 하는 감탄을 자주 하지요
0: 네, 저도 예전에는 그옛 찬송가 안에 담긴 그 가사들의 귀함을 잘 몰랐었는데요 네, 자꾸 접하다 보니까요 그 안에는 정말 기승전결이 다 담겨 있더라고요 내가 어떤 은혜를 받았고 그 은혜로 어떻게 살기 원하고 이후에는 어떻게 되기를 원하고 그런 이유로 주님을 찬양하고 네. 뭐 이런 내용들이 다 담겨 있어서요. 곡한 편을 부르고 나면 복음을 다 이해할 수 있는 정도가 되는 곡들도 많더라고요. 네, 맞습니다.
6: 그래서 참 귀한 것인데요. 예찬송에는 정말 그런 곡들이 많습니다. 실례를 한번 들어보죠. 제가 참 좋아하는 곡인데요. 이 곡은 가사가 그렇게 길지도 않습니다. 한번 나누어보요 내주 되신 주를 참 사랑하고라는 곡입니다. 제가 1, 2절 가사를 읽고요. 박영규안서가 3, 4절을 읽어주시죠. 내주 되신 주를 참 사랑하고 곧 그에게 죄를 다 고하리라 큰 은혜를 주신 내 예수신이 이전보다 더욱 사랑합니다. 주날 사랑하사 구하시려고 저 십자가 고난 당하셨도다. 그 가시관 쓰신
0: 내주 배우니 이전보다 더욱 사랑합니다. 내 평생에 힘쓸 그큰 의무는 주 예수의 덕을 늘 기리다가 숨질 때에라도 내할 말씀이 이전보다 더욱 사랑합니다. 큰 영광의 구주 날 사랑하사 그 풍성한 은혜 더하시리니 그 멸류관 쓰고 늘 찬송할 말 이전보다 더욱 사랑합니다. 네, 네 정말 저희가 나누었던 그대로 회계로부터 십자가의 의미 이 땅에서의 나의 결단 그리고 먼 훗날 천국에서의 모습까지 다 담고 있네요 사실 그렇게 긴 가사도 아닌데요
6: 맞습니다 물론 가사의 길이가 그 곡의 좋고 나쁨을 판단하는 기준은 될수 없을 것입니다 그러나 우리가 생각해 보아야 할 부분은요 하나님을 사랑한다고 하고 그 하나님께 찬양을 드린다고 하는데 가사가 너무 길어서 피한다면 그것이 과연
0: 사랑이라고 말할 수 있을까 생각해 보자는 것이죠 네 그렇네요 사실 연인끼리 사랑을 할 때는 하루 종일 같이 있고 싶고 대화하고 싶고 그렇잖아요 네. 때때로 밤새 전화통화를 할 때도 있고 말이죠 <웃음> 그런데 내가 가장 사랑해야 할 주님께 가사가 조금 길다고 해서 피한다고 한다면 이미 하나님을 향한 나의 사랑의 분량이 얼마나인지 증거하는 것 같습니다 네, 이 시대는 가사가 점점 짧고 간결한 찬양을 선호합니다
6: 대신에 시간을 채우기 위해서 그 짧고 간결한 가사를 반복적으로 노래하는 경우가 많지요. 그런 찬양의 예를 실 예로 들지는 않겠습니다만 여러분들도 머리에 떠오르는 곡들이 있을 것입니다. 그런데 이런 방식으로 노래하는 것은 상당히 위험할 수 있습니다. 짧은 코러스 라인을 반복하다 보면요. 우리는 가사보다는 멜로디와 음악에 점점 빠져들게 되고요. 최면의 상태까지 갈 수도 있습니다. 아주 몽롱한 상태에 들어가게 되고 흐느적거리면서 기분이 좋아지기도 하지요 그리고 아쉽게도 많은 청년들이 그런 느낌을 은혜 받았다라고 표현하기도 합니다.
0: 상당히 두려운 일이라고 생각됩니다. 은혜 받는 것은 그런 것이 아니잖아요 기분이 몽롱해지는 것이거나 기분이 좋아지는 것이 은혜 받는 것이 아니라 은혜를 받는다는 것은 하나님의 은혜를 깨닫게 되어 감사가 터져 나오고 그 은혜에 감사하여 내 삶의 변화를 결단하는 것이 아닐까요? 바로 그렇습니다. 은혜란 바로 그런 것이죠. 어, 우리
6: 성도들이 그런 것을 분명하게 분별해야 할 것입니다. 내가 음악에 심취해서 기분이 좋은 것인지 혹은 감정적으로 슬퍼져서 눈물이 나오는 것인지 아니면 실제로 주님의 임재를 경험해서 그분 앞에서 나의 죄로 인해 가슴 아파 눈물이 나는 것인지 또 그런 나를 구원하신 그 은혜에 감격하여 눈물을 흘리고 기뻐하는 것인지 우리는 늘 점검하고 분별해야 합니다. 그렇지 않으면 우리는 하나님께서 받지 않으시는 찬양을 드리고 나 혼자만 기분 좋아지고 끝날 수 있기 때문이지요.
0: 하나님께서는 받지 않으셨는데 나 혼자 기분이 좋아지고 끝날 수 있다는 말씀이 참 두렵게 느껴지네요. 결국 하나님과 아무런 관계가 없는 일을 한 것이잖아요. 그럼요. 우리가 자주 하는 표현처럼 마당만 밟고 가는 것이죠.
6: 여기에 한 가지 더 이야기를 하자면 찬양 문화 안에도 유행이라는 것이 있다는 것을 우리가 좀 생각해 보아야 하는데요. 어떤 곡이 유행을 하고 어떤 스타일이 유행을 하고 하는 것의 중심에는요. 하나님이 계신 것이 아니라 사람이 있습니다. 야, 요즘 이곡 뜨는데 우리도 한번 해보자. 요즘 이팀 콘서트에 사람이 많이 모인다던데 우리도 그 사람들 따라서 한번 해보는 것이 어떨까? 이런 이야기들이 찬양팀 안에서 논의가 된다는 것은 찬양의 본질을
0: 잊고 있기 때문입니다. 맞습니다. 우리가 나누었던 대로 찬양의 대상이 하나님이시라면 하나님께서 원하시는 찬양을 드려야 지 사람들이 반응하는 곡을 들인다는 것은 잘못된 것 같습니다. 예, 그렇습니다. 이런 상상을 해보지요
6: 만약에 여러분들에게 열 자녀가 있다고 가정을 해보죠. 열 자녀가 부모님께 와서 다 틀에 박힌 똑같은 칭찬을 하고 간다거나 똑같은 노래를 불러준다면 부모님은 정말 기쁘실까요?
0: 어 글쎄요 처음 한두 명 때는 기쁘게 듣겠지만 갈수록 얘들이 왜 이러지? 왜다 똑같은 소리를 하고 노래를 하지? 하면서 그 진심을 의심하게 될것 같아요 네그 진심을 의심하다가요 맨 처음 한두 명의
6: 진심까지도 의심하게 되지 않을까 싶습니다 정말 이 아이들이 나를 칭찬하는 것일까 하는 의심도 들 것입니다 찬양도 마찬가지입니다. 남이 드리는 찬양을 흉내내는 것은 흉내일 뿐이지 나의 진심이 아닙니다. 정말 우리가 우리의 마음을 담아서 드린다는 것이 어떤 의미인지 깊이
0: 좀 생각들을 하면서 찬양을 드리기 시작하면 좋겠습니다. 네, 오늘 말씀을 나누다 보니까요. 찬양은 기독교 문화가 아니다 하는 전시간들의 이야기가 다시 생각이 납니다. 이 잘못된 관념들을 우리가 빨리 깨고 마당만 밟는 찬양과 예배가 아니라 실제적인 하나님과의 교류가 이루어지는 찬양과 예배가 회복되기를 소원해 봅니다 아멘. 네, 오늘 성경적 찬양 영적인 예배를 드리는 예배자가 되어야 한다는 것과 예배의 준비란 악기 세팅이나 리허설이 아니라 우리 마음의 준비라는 것 나누었습니다 예, 그리고 찬양 가사의 중요성에 대해서 잠시 나누었는데요 이 부분에
6: 대해서는 우리가 계속해서 점진적으로 다루어 나가기 원합니다.
0: 네, 성경적 찬양 함께 해주신 여러분께 감사드립니다. 저희는 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히 계십시오. 10편 27편 4절 말씀, 다윗의 고백을 통하여 우리의 상황과 필요로 인하여 우리의 소원이 바뀌는 것에 대하여 나누었습니다.
1: 네, 대부분의 그리스도인들은 단한 가지 소원을 정하라고 할때 성경 말씀을 통하여 우리가 가장 감동받은 말씀을 떠올려 그것을 소원으로 말하기도 합니다만 정작 상황이 따라주지 않거나 급할 때면 다른 소원이 금세 그 자리를 차지하게 되죠.
0: 네, 앞에서 우리들이 고백하는 그한 가지 소원이 정말 소원인지 아니면 그리스도인이니까 세상 문구보다는 성경 말씀 중 좋은 말씀으로 자신의 삶에 아이디를 하게 좌우명으로 새긴 것은 아닐까 하는 질문을 드렸었는데요. 한 번쯤은 이 질문을 우리 스스로에게 심각하게 물어보았으면 좋겠다는 생각이 듭니다.
1: 저도 이렇게 말씀을 나누고 그 질문을 곰곰이 생각해 보니까요. 흔들리지 않고 예수님과 동행하는 것이 저의 소원이라고 말했던 것이 소원보다는 내 삶의 좌우명으로 새겨준 정도가 아닌가 라는 생각이 듭니다.
0: 네, 저도 마찬가지입니다. 어느 누가 물어봐도 나의 소원은 하나님의 전에서 하나님을 바라보며 하나님을 찬양하고 하나님을 사랑하는 것입니다 라고 말하였지만 부끄럽게도 죽음 앞에서 드린 다윗의 고백이 멋져 보여서 그 고백을 내 좌우명으로 가져다 쓴 것밖에 되지 않았구나라는 것을 깨닫습니다.
1: 네, 먼저 우리가 가지고 있는 소원이 무엇인지 살펴보기를 원합니다. 그리고 그 소원이 정말 내 삶의 단한 가지 소원, 상황과 필요와 죽음 앞에서도 흔들리지 않는 단한 가지 소원이 되기를 소망합니다.
0: 예수님 앞으로 나올 때 방해하는 모든 장애물들을 극복하고 주님만이 나의 소원이 되는 우리 모두가 되기를 기도합니다. 청년들을 위한 방송 주안의 하나 오후 여기에서 마치겠습니다. 오늘도 예수님 오시는 그날만을 간절히 갈망하며 저희는 다음 주이 시간에 다시 만나 뵙겠습니다. 지금까지 원고와 진행의 박영규였습니다.
1: 그리고 정다은이었습니다. 애청자 여러분 안녕히 계세요.
0: 안녕히 계세요.
5: 음. I y a m 사 m 하리라